0: Ich möchte euch ganz zu Anfang einen Mann vorstellen, den wahrscheinlich viele von euch kennen. Ich hoffe, die Präsentation wird gleich eingeblendet. Dann kann ich ihn euch auch bildlich vorstellen. Aber falls das nicht funktioniert, machen wir einfach so weiter. Den Mann, den ich euch vorstellen will, ist Steve Jobs. Wahrscheinlich kennen von euch viele diesen Namen. Steve Jobs? war ein begabter Redner, der es schaffte, durch seine Rhetorik, viele Menschenmassen anzuziehen. Der es schaffte, viele Menschenmassen durch das, was er sagte, wie er sprach, zu begeistern und sie mitzuziehen, mitzureißen für seine Idee, die er hatte. Und er wird auch heute noch als Technikveteran angesehen, der die Menschheit voranbrachte, der die Menschheit besser machte durch das, was er leistete. Und für viele ist dieser Mann auch heute noch ein Vorbild, ein Idol, dem sie nacheifern wollen, dass sie genauso werden wollen wie er. Und über Jobs war bekannt, dass er nicht gerade der einfachste Zeitgenosse war. Über ihn war bekannt, dass er eine sehr temperamentvolle Persönlichkeit hatte. Aber als seine Tochter Lisa Brennan Jobs ihre Autobiografie über ihr Leben herausbrachte, da waren viele schockiert darüber, wie Steve Jobs sich in seinem Privatleben verhielt. Denn als Lisa auf die Welt kam, waren ihre Eltern schon getrennt. Und Steve Jobs wusste zwar, dass es seine Tochter ist, aber ganz bewusst leugnete er die die Vaterschaft zu ihr und er war auch nicht bereit, Unterhaltskosten für sie zu zahlen. Obwohl er schon das Unternehmen Apple gegründet hatte, obwohl er schon Geld damit verdiente und eigentlich genug hatte, um seine Tochter zu unterstützen, war er nicht bereit, Unterhaltskosten zu zahlen und er ging noch weiter, er leugnete sogar die Vaterschaft. Lisa und ihre Mutter lebten in Armut und sie waren angewiesen auf Sozialhilfe, weil die Mutter nicht genug Geld verdiente, um die Familie gut zu ernähren. Und erst nach einem DNA-Test, der die Vaterschaft von Jobs bewies, war Jobs bereit, bzw. er wurde sogar vom Gericht gezwungen, Unterhaltskosten für seine Tochter zu zahlen. Und in der Biografie berichtet Lisa allgemein, dass Jobs nicht viel Interesse an ihr zeigte, dass er ihr keinen Erfolg gönnte und dass er sie mehr wie einen Menschen zweiter Klasse behandelte. Und für viele, die Jobs als ein Idol ansehen, als jemanden, dem sie nacheifern wollten, für viele war dieser Bericht, das, was sie lasen, ein großer Schock. Weil es waren Menschen, die eigentlich gedacht hatten, wir kennen Jobs. Ich kenne Jobs, weil ich habe so viel über ihn im Internet gelesen. Ich habe mir vielleicht jeden einzelnen Vortrag von ihm angehört. Und auf einmal merken sie, als diese Nachricht rauskommt, ja, vielleicht kannten wir diesen Mann doch nicht so gut, wie wir gedacht haben. Der Punkt ist, du kannst viel über eine Person wissen, Du kannst dir viel über diese Person, über eine Person des öffentlichen Lebens anlesen. Du kannst alles Mögliche an Informationen einholen. Und vielleicht denkst du auch, du kennst diese Person. Du kannst vielleicht der größte Fan von irgendeinem Promi sein und dir alles anlesen, was du zu dieser einen Person findest. Aber das bedeutet noch nicht, dass du diese Person wirklich kennst. Denn um jemanden wirklich zu kennen musst du Gemeinschaft mit dieser einen Person haben. Wenn du jemanden wirklich kennen willst, musst du Zeit mit dieser Person verbringen. Und erst mit der Zeit und erst in der Gemeinschaft, in in dem Austausch mit dieser Person, kannst du wirklich sagen, diesen Menschen kenne ich. Und ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die ein großes Wissen über Gott und die Bibel haben, die viel wissen, die dir vielleicht Bibelverse auswendig vorsagen können. Menschen, die dir erklären können, wie die Bibel entstanden ist und dir vielleicht auch sagen können, in welchem Zeitraum die einzelnen Bücher entstanden sind. Aber dieses Wissen bedeutet noch nicht, dass diese Menschen Gott auch wirklich kennen, weil es gibt einen riesengroßen Unterschied darin. So, eine zurück, bitte. Es gibt einen riesengroßen Unterschied darin, ob du viele Dinge über Gott weißt oder ob du Gott wirklich kennst. Weil um Gott wirklich zu kennen, musst du eine echte Beziehung zu ihm haben, musst du im Austausch mit ihm stehen, musst du ihn ganz persönlich kennenlernen. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen an den Unis, die einen Großteil ihrer Lebenszeit darin verwinden, viel über Gott zu wissen, viel über die Bibel herauszufinden. Und das sind kluge Köpfe, die ein geballtes Wissen haben darüber, wie Gott ist in der Bibel, wie er sich zeigt. Diese Menschen können dir vielleicht auch auf den Ursprachen der Bibel, auf Hebräisch und Griechisch das Ganze vorlesen, dir die Bibel in diesen Sprachen übersetzen. Aber dieses ganze Wissen ist nichts wert, wenn du nicht auch eine echte, lebendige Beziehung zu diesem Gott hast. Versteht mich nicht falsch, so ein Wissen zu haben über die Bibel und über die Hintergründe der Bibel ist etwas unglaublich Schönes, etwas sehr Gutes, wenn wir es nutzen, aber wenn keine Beziehung zu Gott vorhanden ist, wenn ich nicht im persönlichen Austausch mit Gott stehe, dann hat dieses Wissen auf einmal gar keinen Wert, weil dieses Wissen wird niemals einen Unterschied in meinem Leben machen, solange ich keine Beziehung zu Gott habe, wird all dieses Wissen, das ich mir ansammle, niemals etwas in meinem Leben verändern, es wird mich nicht nachhaltig prägen. Und meine Frage ist, was ist denn der Schlüssel, um Gott wirklich kennenzulernen? Wie kann ich wirklich Gemeinschaft mit Gott haben? Wie ist das möglich? Und dazu wollen wir uns einen Text anschauen in 2. Korinther Kapitel 2, wo Paulus an die, an die Gemeinde in Korinth schreibt. 2. Korinther, 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 10 bis 12. Dort schreibt Paulus, uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie wie die Gedanken eines Menschen nur diese Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt, Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und hier in diesem Text wird eine Sache ganz deutlich, die kommt in den Vordergrund, nämlich, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Jeder, der sein Leben Jesus abgegeben hat, jeder, der Jesus gebeten hat, in sein Leben zu kommen, in dieses Leben ist auch der Heilige Geist eingezogen. Dieser Geist ist in dein Leben gekommen, dieser Geist lebt in dir. Und hier im Text heißt es, dieser Geist, der in uns lebt, offenbart uns die verborgenen Gedanken Gottes. Ich habe eine Frage an Viktor. Viktor, was denkst du gerade? Kann mir irgendwer hier im Raum sagen, was Viktor genau jetzt in diesem Augenblick gerade denkt, was gerade durch seinen Kopf geht? Vielleicht denkt er sich gerade, ja hoffentlich verzapft unser Praktikant dort vorne keinen Schwachsinn. Aber die Sache ist, ich kann eigentlich nur vermuten, was Viktor gerade denkt. Ich kann es nicht wissen. Und genauso kann jeder von euch nur vermuten, was Viktor gerade denkt. Es gibt keine Möglichkeit, seine Gedanken herauszufinden, außer er teilt sie uns selber mit. Nur wenn er sich selber zu seinen Gedanken äußert, können wir wissen, was er denkt. Sonst haben wir keine Möglichkeit, es zu erfahren. Und genau das ist der Vergleich, den Paulus hier in diesem Text verwendet. Er sagt, die Gedanken eines Menschen sind nur dem Geist desselben Menschen bekannt. Und mit Geist, meint Paulus hier auch, dem eigenen Bewusstsein. Nur mein eigenes Bewusstsein kann feststellen, was ich gerade denke. Kein anderer Mensch kann in meine Gedanken schauen. Und Paulus sagt, genauso ist es auch bei Gott. Nur Gottes Geist kennt auch die Gedanken Gottes. Ist ja auch irgendwo logisch, aber hier ist das Besondere, hier ist das Unglaubliche des Ganzen. Dieser Geist, der die Gedanken Gottes kennt, dieser Geist lebt in dir. Durch diesen Geist redet Gott ganz persönlich zu dir. Durch den Heiligen Geist können wir echte Gemeinschaft mit Gott haben. Er zeigte die verborgenen Gedanken Gottes. Der Heilige Geist ist eigentlich der Schlüssel, um mit Gott in einer Beziehung leben zu können. Wir können Gott nur wirklich kennenlernen, wenn sein Geist zu uns spricht, wenn sein Geist in uns lebt. Und im gleichen Text in Vers 14 schreibt Paulus folgendes. Ein Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, lehnt ab, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Und ich glaube, das, was Paulus hier sagt, das ist auch der Grund dafür, wieso es viele Menschen gibt, die, Gott, die viel über Gott wissen, aber ihn vielleicht trotzdem nicht kennen. Vielleicht haben sie ein Wissen über die Bibel und sie wissen, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, um die Menschen zu retten, um sie von ihrer Sünde zu befreien. Aber der Punkt ist, sie nehmen es nicht als eine Wahrheit für ihr persönliches Leben an. Dieses Wissen, was sie haben, wird niemals Realität für ihr Leben. Sie verstehen es in der Weise nicht, dass sie es nicht als eine geistliche Wahrheit annehmen können. Dieses Wissen verändert nichts in ihrem Leben. Es macht keinen Unterschied. Ich will euch ein wenig von meiner Großmutter erzählen. Meine Großmutter, die ist in der Nachkriegszeit groß geworden und die hat uns Enkelkinder noch immer spannende Geschichten über diese Zeit erzählt. Und es gab eine Sache, die sie versucht hat, uns Enkelkindern immer nahezulegen. Eine Sache, die sie versucht hat, uns immer zu vermitteln. Und das war der Umgang mit dem Essen. Und sie hat uns immer nahegelegt, wir sollen gut mit unserem Essen umgehen. Und mit gut meinte sie, wie sie mit dem Essen umgegangen ist, wie sie es verstand. Und das bedeutete, solange das Essen nicht schlecht war, wurde es immer aufgegessen. Und am besten, es wurde nichts weggeschmissen und man hat immer versucht, alles zu verbrauchen. Und für mich war das etwas unverständlich, wie meine Oma mit dem Essen umgegangen ist, weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich etwas jetzt überhaupt nicht mag, wenn jemand aus meiner Familie jetzt eine Eissorte gekauft hat und keiner mag die, die schmeckt einfach nicht, wieso müsste ich, soll ich das dann aufessen müssen? Oder wenn etwas schon richtig alt ist und schon lange dort liegt, vielleicht ist es noch nicht schlecht geworden, aber der Geschmack, der Geschmack ist einfach nicht mehr da, es schmeckt einfach gar nicht mehr. Für mich war immer die Frage, wieso muss ich das dann noch essen? Und das Hauptargument, das mir immer entgegengebracht wurde, wenn ich das hinterfragt habe, war, im Krieg mussten wir sogar Kartoffelschalen essen. Im Krieg hatten wir nichts zu essen, dass wir sogar auf sowas zurückgreifen mussten. Und trotzdem konnte ich diesen Umgang mit dem Essen nicht richtig nachvollziehen. Ich konnte das nicht für mein Leben umsetzen. Ich konnte das nicht als eine Realität in meinem Leben sehen. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich in einem Deutschland aufgewachsen bin, in dem ich nie Hunger leiden musste. Ich bin in einem Deutschland aufgewachsen, wo wir alles im Überfluss haben durften. Wo wir uns keine Sorgen darüber machen mussten, was wir am nächsten Tag essen würden. Nein, wir konnten uns sogar aussuchen, jeden Tag, was wir essen wollen. Wir hatten eine Variation davon. Und im Gegensatz ist meine Großmutter in einer Zeit groß geworden, in der sie nicht immer genug zu essen hatten. In denen es Tage gab, wo sie nicht wussten, was sie am nächsten Tag essen werden. Und wo man dankbar darüber war, was am nächsten Tag vor ihnen auf dem Teller lag. Wo man dankbar darüber war, egal was es war. Hauptsache, man hat etwas zu essen. Und ich habe jetzt dieses Wissen, dass ich mit dem Essen gut umgehen soll, wie es meine Oma getan hat. Aber trotzdem kann ich den Lebensstil meiner Oma bis heute nicht vollständig nachvollziehen. Ich weiß zwar, was sie erlebt hat, aber ich kann es nicht nachempfinden, weil ich niemals etwas Vergleichbares erlebt habe. Und die einzige Möglichkeit, wie das Wissen meiner Oma auch in meinem Leben Realität werden würde, wäre, wenn ich genau das durchleben müsste, was sie durchlebt hat. Wenn ich selbst Hunger erleben würde... Erst dann könnte ich verstehen, was es heißt, mit dem Essen, in der, die, das Essen in der Weise wertzuschätzen, wie meine Großmutter es getan hat. Und ich glaube, ähnlich ist es auch mit geistlichen Wahrheiten. Für einen Menschen, der den, Geistlich, der den Heiligen Geist nicht hat, für den macht das Wissen über Gott und über Jesus und das Erlösungswerk, was Jesus getan hat, keinen nachhaltigen Wert. Es macht für ihn keinen nachhaltigen Sinn. Er lehnt es ab, weil er nicht daran glauben kann, weil er es nicht annehmen kann weil er es nicht in seinem Leben als Realität wahrnehmen kann. Und nur durch den Heiligen Geist können wir die Wahrheiten Gottes in der Bibel wirklich verstehen. Durch den Heiligen Geist spricht Gott selbst zu uns und offenbart uns seine Wahrheiten. Und deshalb schreibt Paulus auch in Vers 16 im gleichen Text, wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Gottes Geist lebt in uns. Er redet persönlich zu uns und er offenbart dir die Gedanken Gottes. Und das ist eigentlich ein unglaubliches Privileg, das wir haben dürfen. Es ist ein unglaubliches Privileg, das wir haben dürfen, dass der Geist Gottes in uns lebt und dass wir echte Gemeinschaft mit Gott haben können. Dass wir Gott wirklich kennenlernen können. Und diese Gemeinschaft mit Gott, die verändert unser ganzes Leben. Ich habe mal ein wenig in Google geschaut Wozu Fans bereit sind, wenn es darum geht, ihrem Idol, diesem Star, den sie nacheifern, diesem Idol näher zu kommen. Wozu Fans bereit sind, was sie alles tun, um ihrem Idol ähnlicher zu sein und ihn irgendwie vielleicht auch zu treffen. Und es gab eine Sache, die hat mich ein wenig verstört. Ich habe das gelesen und dachte mir, das ist für mich ein bisschen unglaubwürdig. Wieso macht jemand sowas? Es gab nämlich einen Vorfall, dass die britische Popsängerin Jesse J. sich das Bein gebrochen hatte. Und es gab dort einen Fan, der das gleiche extra tat, der sich auch extra ganz bewusst das Bein brach, einfach um dieser Sängerin in irgendeiner Weise näher sein zu können. Um mit dieser Sängerin mitfühlen zu können, war er bereit, sich das Bein ganz bewusst zu brechen. Menschen sind zu den verrücktesten Dingen in der Lage, wenn es darum geht, ihrem Idol näher zu kommen. Eine andere verrückte Sache, die ich gelesen habe, war, dass ein anderer Fan bereit war, 26.000 Euro dafür zu bezahlen, um nur ein einziges Mal ein Date mit der Schauspielerin Scarlett Johansson haben zu können. Um sich nur ein einziges Mal mit der einen Person zu treffen, war dieser Fan bereit, 26.000 Euro zu bezahlen, um nur einmal mit dieser Person sprechen, um nur einmal mit dieser Person Gemeinschaft haben zu können. Aber wisst ihr, was viel größer, was viel unglaublicher ist? Dass wir dem Herrn dieser Welt dem Herrn des ganzen Universums, der, der dieses ganze Universum geschaffen hat, wir dürfen mit diesem Gott Gemeinschaft haben. Und dazu musst du nicht dich nicht erstmal anstrengen. Du musst nicht erst eine riesige Menge an Geld zusammenhäufen, um Gemeinschaft mit Gott haben zu dürfen. Du musst dir nicht erst das Bein brechen, um Gott näher zu kommen. Nein, Gott lädt dich selbst in seine Gemeinschaft ein. Gott lädt dich in diese Gemeinschaft ein. In 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Dieser Vers sagt, wir sind berufen dazu, mit Jesus in Gemeinschaft zu leben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott hat alles dazu getan, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und er lädt dich in diese Gemeinschaft ein. Er hat dir seinen heiligen Geist gegeben, durch den du mit ihm Gemeinschaft haben kannst, durch den er zu dir sprechen will. Und die eigentliche Frage ist, nutze ich dieses Privileg, das ich habe? Nutze ich dieses Privileg der Gemeinschaft mit Gott? Nehme ich mir Zeit, um mit Gott Zeit zu verbringen, Gemeinschaft mit ihm zu haben? Oft fragt man sich ja in seinem Leben oder viele Menschen fragen sich, wo ist Gott? Wieso zeigt sich Gott nicht in meinem Leben? Wieso begegnet mir Gott nicht auf eine ganz besondere Weise in meinem Leben und redet auf eine ganz besondere Weise in mein Leben rein? Aber ich glaube, ich glaube, Das Problem liegt an dieser Sache nicht bei Gott. Das Problem liegt nicht bei Gott, weil wir fragen oft, wo ist Gott? Aber vielleicht haben wir in unserem Alltag gar nicht viel Zeit für ihn. Vielleicht nehmen wir uns gar nicht die Zeit dazu, das Privileg der Gemeinschaft zu nutzen, mit ihm uns auszutauschen, mit ihm zu reden, mit ihm in Kontakt zu kommen, ihm zu begegnen. Gott hat alles Nötige gegeben, um mit uns in Gemeinschaft leben zu können. Er hat uns seinen Geist gegeben, durch den er zu uns spricht. Und Gott lädt dich in diese Gemeinschaft ein. Selbst als wir Menschen uns von Gott abwandten und uns der Sünde zuwandten, hat Gott alles getan, um diese Gemeinschaft zu ermöglichen. Selbst als der Bruch durch die Sünde gekommen ist, die uns von Gott trennt, ist Gott selbst auf diese Erde gekommen und am Kreuz gestorben für unsere Sünden, damit wir mit ihm wieder in Gemeinschaft sein können, damit wir wieder in eine Begegnung mit ihm kommen können. Und die Frage ist, nimmst du dir Zeit für diese Gemeinschaft? Eine Beziehung ist niemals ein einseitiger Kanal. Eine Beziehung besteht immer daraus, dass zwei Menschen miteinander kommunizieren. Anders funktioniert das nicht. Und eine Beziehung kann auch nur wachsen, wenn ich mir Zeit für sie nehme, wenn ich in sie investiere, wenn ich mir Zeit dazu nehme, in Gemeinschaft mit dieser anderen Person zu sein. Und ich will dich heute ermutigen, nimm dir die Zeit dafür, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Aber wie sieht das Ganze praktisch aus? Wie kann das in meinem persönlichen Leben aussehen? Wie kann ich dieses Privileg der Gemeinschaft mit Gott denn überhaupt nutzen? Und ich glaube, es sind die Dinge, die wir schon oft in dieser Predigtreihe gehört haben, die immer wieder erwähnt wurden, nämlich die Hauptdinge, durch die Jesus zu uns redet und durch, die wir im Kontakt mit ihm sein können, sind das Beten und das Bibellesen. Und wir wollen uns heute Zeit nehmen, einmal ganz bewusst und praktisch darauf zu schauen, was bedeutet das, Beten und Bibellesen? Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Wie kann ich das denn umsetzen? Und die erste Sache ist, nimm dir regelmäßig Zeit, um in Gottes Wort zu lesen. Ich glaube, es gibt die Tendenz zu sagen, ja, das mit dem Bibellesen, das ist für mich ein bisschen schwer. Ich versuche zu lesen, aber es ist irgendwie schwer zu verstehen. Es geht so langsam voran und ich höre mir lieber Predigten an oder lese lieber irgendwelche Andachtsbücher. Das hilft mir mehr. Aber Predigten hören und Andachtsbücher lesen kann diese persönliche Bibellesezeit niemals vollständig ersetzen. Das ist ein wenig so, als ob wir vorgekautes Essen jedes Mal essen würden. Wenn wir würden uns nicht darauf fokussieren, was sagt Gottes Wort genau zu mir, sondern wir schauen darauf, was sagen denn andere Menschen über Gottes Wort. Und ich will es nicht schlecht reden, sich Predigten anhören und Andachten lesen sind eine sehr gute Sache. Aber sie können das Bibellesen nur ergänzen. Wenn es um die persönliche Beziehung mit Gott geht, dann ist es wichtig, dass wir uns Zeit dazu nehmen, und Gottes Wort zu lesen und nicht nur darauf zu hören, was andere Menschen über Gottes Wort sagen. Und wenn es ums Bibellesen geht, dann ist es auch wichtig zu wissen, dabei gibt es eine geistliche Ebene beim Lesen. In 2 Timotheus 3, Vers 16 heißt es, dass die ganze Schrift, das ganze Wort, die ganze Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist. Die Bibel wurde von vielen Menschen verfasst. Es gab viele Autoren, die daran gearbeitet haben. Aber es ist ein einziger Geist gewesen der sie alle inspiriert hat. Der eigentliche Autor der ganzen Schrift ist der Heilige Geist. Und deshalb will ich dich auch ermutigen, wenn du vor dem Bibellesen stehst, einfach ein Gebet zu sprechen. Bevor du Bibel lesen willst, einfach den Heiligen Geist zu bitten. Herr, hilf mir, dein Wort richtig zu verstehen. Leite mich dabei, in deinem Wort zu lesen und eröffne mir die Wahrheiten in deinem Wort. Weil nur der Heilige Geist ist imstande, dir die geistlichen Wahrheiten für dich in dein persönliches Leben zu offenbaren. Nur der Heilige Geist ist dazu imstande, dass diese Wahrheiten, die du liest, auch in deinem Leben echte Realität werden. Die ursprüngliche Sprache, in der die Bibel verfasst wurde, waren ja das Alte Testament, wurde größtenteils in Hebräisch geschrieben und das Neue Testament wurde wurde in Griechisch geschrieben. Und wir haben heute in unserer Zeit viele verschiedene Übersetzungen auf Deutsch. Wir haben Übersetzungen wie die Elberfelder Bibel, die Lutherbibel, und wenn man die liest, dann merkt man ja, das ist trotzdem nicht immer einfach, die zu verstehen, auch wenn es die Sprache ist, die wir reden. Weil es diese Übersetzungen versuchen, die Bibel wortwörtlich zu übersetzen. Sie versuchen, jedes einzelne Wort wortwörtlich wiederzugeben. Und die Bibel wurde ja vor einer längeren Zeit geschrieben. Das Alter der Bibel ist schon sehr hoch. Es wurde in eine ganz andere Kultur hineingeschrieben. Und deshalb ist der Sprachstil, den wir dort vorfinden, ein ganz anderer wie der, den wir heute haben. Und vielleicht hattest du schon mal das Problem, dass du dir gedacht hast, ja, dieses Wort hier verstehe ich gar nicht. Oder den Zusammenhang, den der Text hier aufzeigen will, der, der leuchtet mir irgendwie nicht ganz ein. Es ist schwer für mich, das zu greifen, weil es einfach ein anderer Sprachstil ist, weil es einfach in eine andere Zeit geschrieben wurde. Aber das Privileg, das wir heute haben dürfen, ist, dass wir in unserer Zeit auch moderne Übersetzungen haben dürfen. Übersetzungen, die versuchen, sich mehr an unserem Sprachstil zu orientieren. Und das sind solche Übersetzungen, wie Hoffnung für alle, neue Genfer Übersetzungen, neues Leben oder auch die gute Nachrichtbibel. Und wenn du deine persönliche Bibelzeit hast, wo du in, dein, in Gottes Wort lesen willst, will ich dich einfach ermutigen, dir eine von diesen Übersetzungen zu nehmen, weil sie einfach in der Art und Weise geschrieben sind, wie wir auch heute kommunizieren und sie für uns leichter sind zu verstehen. Und eine andere Sache, die ich dir noch ans Herz geben will, die ich dir mitgeben will, ist, nimm dir Zeit, über Gottes Wort nachzudenken. Nimm dir Zeit, über das, was du gelesen hast, nachzusinnen. Denn besonders in dieser Zeit, wo wir einfach darüber nachdenken, was Gott zu uns sagen will, was wir in seinem Wort gelesen haben, besonders in dieser Zeit spricht Gott zu uns und da müssen wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören, auf das zu hören, was er in mein Leben hineinspricht. Und das Schöne ist, dieses Nachsinnen, wir sind nicht gebunden an einen Ort oder an eine Zeit. Du kannst es jederzeit überall tun, wo du bist, egal ob du auf Arbeit oder sonst wo bist, egal wo du bist, kannst du über Gottes Wort nachsinnen und kannst Gott zu dir reden lassen. Ich glaube, das Problem beim Bibellesen ist oft, dass wir, besonders wenn wir schon lange in der Bibel lesen, vielleicht sind wir auch damit aufgewachsen, dass wir immer etwas Neues entdecken wollen. Wir sind auf der Suche nach etwas Neues und wir schlagen die Bibel in der Hoffnung auf, wenn ich etwas Neues entdecke, dann ist das aufregend. Wenn ich etwas Neues entdecke, dann fördert das so ein Glücksgefühl und es ist irgendwie so atemberaubend. Aber darum geht es eigentlich nicht in erster Linie, wenn wir uns vornehmen, in Gottes Wort zu lesen. In erster Linie darum geht es, in eine Begegnung mit Gott zu kommen, Gott mehr dadurch kennenzulernen und Gott in mein persönliches Leben hineinsprechen zu lassen. Viele fragen sich auch beim Bibellesen vielleicht, was soll ich tun? Sie schlagen die Bibel mit der Frage auf, was soll ich tun? Was ist der nächste Schritt in meinem Leben, den ich jetzt umsetzen muss? Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir uns nicht die Frage stellen, was soll ich tun, sondern wer ist Gott? Es geht darum, mit Gott in eine Begegnung zu kommen. Gott wirklich kennenzulernen. Und wenn ich Gott wirklich kenne, dann kenne ich auch seinen Willen. Und dann wird es auch für mich viel einfacher sein, seinen Willen in meinem Leben umzusetzen. Dann wird es für mich einfach zu sein, diese Frage zu beantworten. Was soll ich tun, weil ich Gott kenne? Und ich will dich ermutigen, die beim Bibellesen die Frage zu stellen. Wer ist Gott? Was erfahre ich über ihn? Wer ist Jesus? Wer ist der Heilige Geist? Und was macht diese Erkenntnis mit meinem Leben? Was verändert diese Erkenntnis? Durch das Bibellesen und das Nachsinnen, das ist ja die Art und Weise, wie Gott zu uns durch seinen Geist spricht. Aber der Heilige Geist befähigt uns auch, uns in einer angemessenen Weise Gott zu nähern, indem wir zu ihm beten. Und das ist die Weise, wo wir Worte zu Gott richten, wo wir zu Gott hinreden. Und das ist der zweite Punkt, das Gebet. Vielleicht denkst du dir oft, ja, das mit dem Beten, das ist irgendwie nicht so einfach für mich. Ich weiß nicht, in welcher Weise ich mir Gott, mich Gott nähern soll, welche Worte ich denn benutzen soll oder wie ich das genau mache. Aber darauf kommt das eigentlich gar nicht an. Du brauchst nicht irgendwelche bestimmten Worte oder Formulierungen, um dich Gott zu nähern. Nein, du darfst, dich so, du darfst so mit Gott reden, wie es deiner Art und Weise entspricht. Du darfst dich Gott so nähern, wie es deiner Art und Weise entspricht. Vielleicht begrenzt man das Gebet auch oft auf einen bestimmten Zeitpunkt in der Woche und sagt, ja, der Mittwoch, den halte ich mir frei, dann nehme ich mir eine Stunde Zeit für das Gebet. Aber wenn das das Einzige ist, was ich tue, dann wäre das so, als ob ich in einer Ehe leben würde, in einer Beziehung leben würde. Und ich würde sagen, ja, der Mittwochabend, da die eine Stunde, das ist die Zeit, wo ich mit meiner Frau kommuniziere. Und alles andere, was darüber hinausgeht, da gucken wir mal, was so passiert. Und ich glaube, jeder von euch weiß, so funktioniert eine Beziehung nicht. So kann eine Beziehung nicht funktionieren. Eine Beziehung lebt davon, dass man sich ständig sieht und immer wieder im Austausch ist. Und gleichzeitig ist es trotzdem gut, sich Zeit, bewusst Zeit zu nehmen, um Gemeinschaft zu haben. Es ist auch gut, sich bewusst Zeit zu nehmen, um im Gebet zu Gott zu kommen. Aber das Gebet ist auch nicht an einen Ort oder an eine bestimmte Zeit geknüpft. Du kannst jederzeit, egal wo du gerade bist, zu Gott reden. Du kannst immer mit ihm im Austausch sein. Und dazu will ich dich auch ermutigen. In 1. Korinther 14 spricht Paulus auch von einem Gebet in Zungen. Und dieses Gebet in Zungen ist eine vom Heiligen Geist gewirkte Gabe die zwar nicht jeder Christ hat, aber die Gott einen schenken kann. Und in einigen christlichen Kreisen wurde in den letzten Jahrzehnten vermutet, dass diese Gabe aufgehört hat, dass es die Gabe des Zungenredens in unserer Zeit nicht mehr gibt. Aber wir als Gemeinde sehen aus biblischer Sicht keinen vernünftigen Grund dafür, wieso diese Gabe aufgehört haben soll. Und wir glauben auch daran, dass der Heilige Geist noch heute durch diese Gabe wirken kann. Und wenn Gott dir diese Gabe geschenkt hat, dann darfst du sie auch in deiner persönlichen Gebetszeit nutzen, um mit Gott in Begegnung zu kommen. Ich möchte zum Ende dieser Predigt kommen, indem ich euch von einer Frau namens Karen erzähle. Nach 30 Jahren Ehen ging ihre Beziehung zu ihrem Mann immer weiter in die Brüche. Und es war eine Zeit, in der Karen viel Leid erlebte, in der Karen nicht wusste, wie es weitergeht, in der es so schien, als ob ihre ganze Welt zusammenbrechen würde weil sie so verzweifelt war über diese ganzen Situationen, die sich vor ihrem Leben aufbäumte. Und sie fragte sich in dieser Zeit, wo ist dieser Gott überhaupt, auf den ich mein ganzes Vertrauen gelegt habe? Wieso zeigt sich Gott nicht in dieser Situation, wo es mir gerade so dreckig geht? Gibt es diesen Gott überhaupt? Und wenn ja, interessiert dieser Gott sich überhaupt für mich? Es war eine Zeit, in der Karen eine geistliche Krise erlebte in der sie nicht mehr weiter wusste, was sie tun soll und der sie sich fragte, wo ist Gott? Und es war eine Zeit, in der Karen sich nicht in der Lage fühlte zu beten. Sie wusste nicht, wie sie ein Gebet formulieren sollte. Sie wollte beten, aber sie hatte nicht die Kraft dazu. Sie wusste nicht, wie sie sich Gott nähern sollte. Und das Einzige, was sie tun konnte, war stöhnen und weinen. Sie war einfach nur vollkommen verzweifelt. Und in dieser Zeit kam eine Freundin auf sie zu und sagte zu ihr, gab ihr folgenden Rat. Karen, du musst dich zwingen, die Bibel zu lesen. Dann kann der Heilige Geist in Stellen deines Herzens erreichen, wo keine menschlichen Worte hindringen können. Du musst dich zwingen, die Bibel zu lesen. Dann kann der Heilige Geist Stellen in deinem Herzen erreichen, wo keine menschlichen Worte hindringen können. Und sie nahm diesen Rat wahr und sie zwang sich dazu, die Bibel aufzuschlagen und in ihr zu lesen. Und während sie las, kam sie auch über die Worte in dem Psalmen. Du, o oh Gott, bist stark und du, o oh Herr, bist voller Liebe. Und in diesem Moment, ganz plötzlich, komplett unerwartet, bekam sie eine tiefe Gewissheit darüber, dass Gott ihr ganz nahe ist und dass Gott sie liebt. In diesem Moment bekam sie plötzlich wieder Boden unter den Füßen und merkte, Gott ist ganz nah bei mir. Das, was sie dort erlebte, diesen Frieden, die sie in diesem Moment erfuhr, der über ihr Leben kam, passte gar nicht mehr zu der Situation ihres eigentlichen Lebens, zu das, was um sie herum gerade passierte. Aber sie wusste ganz genau, Gott ist bei mir. Gott redet in diesem Moment zu mir. Und vielleicht wird es auch Situationen in deinem Leben geben, in denen du dich nicht in der Lage fühlen wirst zu beten, in denen du dich fragst, wie soll ich jetzt beten? Welche Worte soll ich jetzt überhaupt noch sagen? Wie kann ich mich Gott, mir Gott überhaupt noch näher? Wie kann ich mich Gott überhaupt noch nähern? Und ich will dir einen Vers mitgeben, beziehungsweise zwei Verse aus Römer 8, die Verse 26 und 27. Jetzt habe ich mich vertan. Dankeschön. Römer 8, die Verse 26 und 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe. Weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Selbst wenn du keine Worte hast, die du gerade an Gott richten kannst, selbst wenn du nicht weißt, wie du dich Gott nähern sollst, Gott kennt dein Gebet, Gott kennt dein Herz, er kennt deine Schwachheit, Gott kennt deine Gedanken. Und der Heilige Geist tritt für dich ein, um dein Anliegen vor Gott weiterzugeben, mit Seufzen und Flehen. Und dieser Zusage dürfen wir uns sicher sein. Selbst wenn wir nicht beten können, Gott hört uns. Gott hört das Schreien unseres Herzens. Ich fand einen Satz sehr schön, der letzte Woche in der Predigt von Andre gefallen ist und den ich euch jetzt auch zum Abschluss mitgeben will. Eine Frucht kann nur wachsen, wenn sie die Beziehung zu der Wurzel hat. Nur wenn eine Beziehung zur Wurzel vorhanden ist, kann eine Frucht überhaupt wachsen. Und ich wünsche dir, ich wünsche uns allen, dass wir mit Gott in in Verbundenheit bleiben. Dass wir dieses Privileg der Gemeinschaft wirklich nutzen. Und dass wir durch diese Gemeinschaft in unserem Leben mehr und mehr von ihm verändert werden. Amen.